1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 12. Juli. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Schatzkästchen erzählt Elon Huang die Sage des Ureinwohnerstamms der Tau darüber, wie die Tau auf die Insel Taiwan kamen. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, und da ist Chobi Hui heute im Gespräch mit der Wissenschaftlerin Alice Grünfelder, die einige Monate in Taiwan verbracht hat und heute ihre Eindrücke schildert. Mehr dazu hören Sie nach dem Schatzkästchen.
0: das Schatzkästchen Taiwan ist heute trotz der immer noch vielen fast unbegehbaren und unbewohnbaren Regionen ein dicht besiedeltes Land. Doch das war nicht immer so. Lange bevor die ersten Han-chinesischen Siedler nach Taiwan kamen und auch lange bevor die Ureinwohnerstämme Taiwan besiedelten, war Taiwan nur von den flinken Rehen den mächtigen Schwarzbären, den bunten Schmetterlingen, den zwitschernden Vögeln und einer Vielzahl von anderen Tieren besiedelt, die sich auf den hohen Bergen, in den dichten Wäldern und an den klaren Seen und Flüssen tummelten. Es war ein menschenleeres Paradies, doch das sollte sich bald ändern. Wieder einmal befand sich einer der Himmelsgötter auf seiner täglichen Reise am Himmel entlang um die Erde und das Treiben der Menschen, die die Erde besiedelten, zu beobachten. Er war begeistert von den Menschen, wie sie sich so emsig die Welt bewohnbar machten, wie sie oft selbst die unwegsamsten Regionen bewohnbar machten. Auch an diesem Tag erfreute sich der Himmelsgott an dem, was er auf der Erde vor sich sah. Doch auf einmal sah er unter sich eine kleine bergige Insel, schon von weitem, fiel ihm die Schönheit dieser Insel auf, die waldigen Berge, von denen die klare Bäche herunterplätscherten, die dichten Wälder, in denen er sofort Dreh und Beeren sah, und die wunderschönen Seen, in der sich eine Vielzahl von Fischen tummelten. Als er näher kam, schaute er sich natürlich gleich nach Menschen um, wollte er doch sehen, wie diese ihr Leben auf dieser Insel gestalteten. Doch zu seinem Erstaunen konnte er nirgends eine Menschenseele entdecken. Er flog mehrmals über der Insel auf und ab, doch tatsächlich, die Insel war menschenleer. Er konnte sich gar nicht vorstellen, dass niemand auf dieser Insel leben wollte, einem so offensichtlichen Paradies. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass tatsächlich niemand auf der Insel lebte, flog er schließlich etwas enttäuscht weiter. Doch der Gedanke an diese wunderschöne Insel ohne Menschen ließ ihn den ganzen Tag nicht los. Und als er am Abend in seinen Himmelspalast zurückkehrte, überlegte er hin und her, was zu tun sei. Schließlich traf er seinen Entschluss, worauf er seine vielzähligen Kinder und Enkelkinder zusammenrief. »Hört, meine Kinder«, sprach er, »auf meiner Reise durch die Welt heute ist mir eine Insel aufgefallen. Diese Insel ist wunderschön, doch zu meinem Erstaunen wohnen dort keine Menschen, was doch zu schade ist.« »Wäre jemand von euch bereit, sich in die Welt der Menschen zu begeben und diese Insel zu besiedeln?« Alle schauten sich zweifelnd an, denn keiner fand den Gedanken, das Leben als Himmelsgott aufzugeben, um sich in die schnöde Welt der Menschen herabzulassen, besonders vielversprechend. »Schaut doch«, hob der Himmelskönig wieder an, »diese Insel ist wirklich ein Paradies und es wäre schade, wenn man diese Insel so verlassen liegen lassen würde.« und mit diesen Worten wandte er sich direkt an einen Jungen und ein Mädchen. »Wie wäre es mit euch?« Man konnte beiden Gesichtern ansehen, dass sie nicht besonders begeistert waren. Trotzdem antworteten sie, »Was immer du verlangst, Großer Herr.« Voller Freude klatschte der König in seine Hände und ließ dann einen mächtigen Stein und ein Bambusrohr herbeibringen. Zunächst teilte er den Stein in zwei Teile, setzte den kleinen Jungen hinein und versiegelte den Stein dann wieder. Anschließend griff er zum Bambusstab, den er ebenfalls in zwei Hälften schnitt. Dann setzte er das Mädchen in den Zwischenraum, um dann die beiden Bambushälften wieder zusammenzusetzen. Dann griff er zum Stein und dem Bambusrohr, trat zum Palastdor hinaus, wo er dann Stein und Bambusrohr auf die Erde, genauer gesagt, auf die genannte Insel fallen ließ. Der schwere Stein fiel ungehindert durch die Lüfte auf die Insel herab, wo er direkt auf einem Berg landete. Als er aufprallte, brach er in kleine Stücke und heraus rollte der kleine Junge. Er richtete sich auf, rieb sich die Augen und schaute sich dann erstaunt umher. Das gehörte nämlich zum Eintritt in die Menschenwelt als Mensch, dass man vergaß, dass man ein Gott gewesen war und warum man eigentlich genau auf die Erde geschickt worden war. So stand der Junge auf, sah sich ein wenig um und da er sich hungrig fühlte, machte er sich dann auf die Suche nach etwas zu essen. In der Zwischenzeit war auch das Bambusrohr gelandet, in dem sich das Mädchen befand. Da das Bambusrohr sehr leicht war, war es vom Wind von seinem direkten Weg abgelenkt worden und anstatt auf dem Berg zu landen, war es im Wald am Fuße des Berges gelandet. Als das Bambusrohr aufschlug und das Mädchen herausrollte, war es zunächst genauso erstaunt und ein wenig orientierungslos wie der Junge. Doch auch sie machte sich dann auf, die Umgebung zu erkunden. Sie näherte sich dem Berg, auf dem sie langsam hinaufwanderte. Wie es das Schicksal so wollte, kletterte der Junge gerade in diesem Augenblick ins Tal hinab und nach einiger Zeit begegneten sich die beiden auf halbem Wege. Nach anfänglichem Erstaunen bemerkten sie, dass sie sich unterhalten konnten und glücklich darüber, dass sie nicht mehr alleine waren, verbrachten sie den Tag gemeinsam. Erst am Abend kehrte der Junge auf den Berg zurück, während das Mädchen sich wieder in das Tal begab. So ging das für einige Zeit. Die beiden trafen sich am Tage, während sie am Abend wieder heimkehrten. Doch irgendwann, die beiden waren inzwischen herangewachsen, entschlossen die beiden sich zusammenzuleben und so zog der junge Mann zur jungen Frau in das Tal. Nicht lange danach begannen die Knie der beiden anzuschwillen. Sie konnten sich das nicht erklären und auch die Schmerzen wurden langsam unerträglich. Doch schließlich öffneten sich zu ihrem Erstaunen ihre Knie. Und noch erstaunter waren sie, als aus jedem der Knie ein Kind heraussprang. Aus den Knien der jungen Frau sprang ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen. Und genauso sprangen auch aus den Knien des jungen Mannes ein kleines Mädchen und ein kleiner Junge heraus. Nun waren sie fast wie eine Familie und der junge Mann und die junge Frau zogen die neugeborenen Kinder auf. Als diese herangewachsen waren, zogen der Junge und das Mädchen zusammen, die aus den Knien des jungen Mannes entsprungen war. Und der Junge und das Mädchen, die aus den Knien der jungen Frau entsprungen waren, zogen ebenfalls zusammen. Und schon bald gebaren sie die ersten Kinder. Doch zu aller Schrecken waren die neuen Babys alles Monster. Die inzwischen alt gewordenen Mann und Frau überlegten hin und her, was der Grund dafür sei und was man tun könne. Da kam der Frau eine Idee. Vielleicht war es schlecht, dass die beiden Kinder, die aus meinen Knien entsprungen sind, zusammen sind. Genauso wie es schlecht ist, dass die Kinder zusammen sind, die aus deinen Knien entsprungen sind. Vielleicht sollten die vier ihre Partner tauschen. Das Mädchen aus meinem Knie mit dem Jungen aus deinem Knie und umgekehrt. Der alte Mann dachte, dass es ein Versuch wert sei, und so tauschten die vier Nachkömmlinge untereinander ihre Partner. Und siehe da, als nach einigen Monaten die ersten neuen Kinder geboren waren, waren alles normale Menschenkinder. Alle waren überschwänglich für Freude, und von da an wurden die Familien immer größer, und schon bald war ein ganzer Stamm herangewachsen. Dies ist die Geschichte, wie der Ureinwohnerstamm der Tau nach Taiwan kam mm <laughs>
1: Spricht Chiobi Hui heute mit der Sinologin und Autorin Alice Grünfelder über ihre Eindrücke während ihres sechsmonatigen Aufenthalts in Taiwan?
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßt Sie Chiobi Hui. Gast im Studio ist heute Frau Alice Grünferde. Herzlich willkommen.
3: Vielen Dank ja, ja. für die Einladung. Sie
2: sind seit Februar in Taiwan. Genau, ja. Waren Sie zum ersten Mal in Taiwan oder haben
3: Sie schon zuvor hier besucht? Nein, es ist das erste Mal, dass ich in Taiwan bin und ich bin Anfang Februar gekommen. Und verbringe mein Sabbatical hier und werde auch in einem Monat etwa wieder zurückgehen nach Europa. Also das heißt seit vier Monaten? Seit Anfang Februar. Also insgesamt sind es sechs Monate, dann, die mm -hmm. ich in Taiwan war. Okay,
2: mm -hmm. gut. Dann haben Sie bestimmt schon einiges erlebt, mm -hmm. beobachtet, gesehen. Und Welche Eindrücke haben Sie dann insgesamt von Taiwan?
3: Also ich sehe sehr viel, viele und vielfältige Eindrücke. Dass mein erstes Mal in Taiwan ist, war es natürlich alles sehr, sehr neu für mich. Und ich hatte vorher nur wenig Ahnung von Taiwan. Ich bin zwar Sinologin, aber ich habe in China studiert, in Sichuan, und war auch danach öfter und auch davor oft in, in der Volksrepublik China und hatte keinerlei Erwartungen und Vorstellungen auch, was Taiwan anbelangt und war deshalb umso positiver überrascht was ich hier alles so gesehen habe. Also für mich, so unterm, unterm Strich gesagt, bietet für mich Taiwan, oder ich habe in Taiwan viel gesehen, was für mich so ein bisschen die Quintessenz der chinesischen Kultur darstellt. Und das war für mich, es waren sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, die ich dadurch mitnehmen kann, ja. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie vorher eigentlich keine so
2: viele Vorstellungen ja. über Taiwan gemacht haben. Mhm. Aber Sie als Sinologin mhm. hatten Sie bestimmt schon zuvor vieles oder mindestens einiges von Taiwan gehört,
3: oder? Ja, ja, das war damals so eben. Wir waren ja, also in den 80er Jahren habe ich studiert und das war natürlich, damals war ja noch Militärdiktatur in Taiwan und das war das, was man wusste. Äh, mit Chiang Kai-shek, äh, Goming-dang, damit waren wir als Sinologen sehr vertraut. Also mit dem Kampf, auch Mao Zedong, Chiang Kai-shek, das ist etwas, was man ständig studiert oder ständig mitbekommt. Und insofern war Taiwan für uns eigentlich immer so ein bisschen äh, äh, so das kapitalistische, amerikanische äh, Aushängeschild und es äh, gab auch immer so zwei nicht Fraktionen, aber die einen, die Mehrheit eigentlich der Sinologiestudenten gegen nach in die Volksrepublik China und die, die eher in das kapitalistische westliche China wollten, die gingen dann nach Taiwan. Und insofern hatten wir so diese, das war sehr, sehr, wie soll ich sagen, schwarz-weiß, ein schwarz-weiß Gemälde, was uns da in, in, aus also über Taiwan vermittelt wurde. Und das hat sich halt auch in Taiwan später erst dann geändert, als ich eigentlich schon fertig war mit meinem Studium.
2: Und Sie sind jetzt hier in Taiwan und hat die Entwicklung von Taiwan auch schon beobachtet. Mhm. Funktioniert hier die mhm. Demokratie mhm. gut?
3: Ja, also ich war, wie gesagt, ich hatte nur sehr wenig Wissen über Vorkenntnisse von Taiwan, trotz Sinologiestudium studium und war sehr gespannt und war sehr, sehr neugierig und habe mich im Vorfeld dann, je näher mein Aufenthalt hier in Taiwan rückte, sehr intensiv auseinandergesetzt mit der Geschichte Taiwans, vor allem mit dem Militärdiktatur, dem Weißen Terror, mit der starken, sehr starken Zivilbewegung, mit den drei Bewegungen wie zum Beispiel die Wild Lilies, die Wilden Lilien, die Erdbeeren, die wilde Erdbeeren und dann noch die Sonnenblumebewegung und war von daher im Vorfeld eigentlich schon gespannt darauf, wie sich diese Zivilbewegung, die Zivilgesellschaft hier auch zeigt im Alltag. Das hat mich sehr interessiert. Mhm. Und nun war ja eine Corona-Zeit, da hat man also nicht so viel Demonstrationen und Protestaktionen auf der Straße erleben können, aber ich merke doch, dass, und es das war auch so, dass die, die, die Taiwaner, so wie ich sie erlebt habe, eigentlich jetzt nicht unbedingt auf die Straße gehen, bei jeder Kleinigkeit, wie die, wie die Italiener oder andere Völker. Aber äh, im Gespräch hat sich dann schon herausgestellt, dass, äh, das also was, mich sehr überrascht, was mich sehr überrascht hat, im Vergleich so zu anderen asiatischen Ländern, die ich auch regelmäßig bereise, dass so ein kritisches Bewusstsein bei, bei den Taiwanern, mit denen ich gesprochen habe, durchaus vorhanden ist. Also man lässt sich nicht alles gefahren, man hinterfragt auch Und das ist ja etwas, was man im, im asiatischen Kulturkontext so nicht unbedingt antrifft. Das fand ich sehr positiv. Ja. Und ich gehe davon aus, dass Sie
2: in der Zwischenzeit bestimmt mit vielen Leuten gesprochen, mm -hmm. vielleicht viele Menschenrechtler oder ja. so Aktivisten ja. oder so, dann ähm, an einige Foren teilgenommen oder Sie können dann mit denen ohne Probleme Meinungen austauschen. Mm -hmm, genau. Gibt es ja. auch sehr viele Foren oder Treffen? Mm -hmm. Ja, Foren gab es
3: nur leider sehr wenige, mm -hmm. eben die hat wegen ja stattgefunden, Pandemie? also wegen der Pandemie. Insofern werde ich jetzt auch nicht mehr so so wahnsinnig viel sehen, aber ich hatte tatsächlich im Laufe meiner Zeit hier vor allem äh, Frauen befragt aus, der, aus verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, habe eine Serie mit Frauenporträts erstellt, um äh, so einen Blick auf Taiwan aus der Geschichte äh, aus der Sicht von Frauen zu schreiben, auch vor allem weil Taiwan ja als ein vorbildliches Land äh, an äh, gesehen wird, was die Gleichberechtigung anbelangt, international auf elfter Stelle in Asien an erster Stelle, um auch dieser Frage nachzugehen, wie steht es denn wirklich um die Gleichberechtigung? in Taiwan gerade zwischen Mann und Frau. Das war auch sehr spannend. Ja. Mhm.
2: ja, und vor allen Dingen in den letzten Jahren hatten wir wirklich einige Fortschritte gemacht. Im mhm. Hinblick auf Er für alle, mhm. gleiche Zum Er. Beispiel, genau, ja, genau. Ja. Oder dann, Erbruch ist nicht mehr strafbar. Genau, das ist neu so, ist das das Gesetz abgeschafft war. worden.
3: Genau, Erbruch. Ja.
2: ja, dann ja. hat doch einige Fortschritte ja. gemacht. Ja, ja, ja. Aber haben Sie noch was beobachtet? Vielleicht, dass ähm, Taiwan noch sich viel besser. Soll.
3: Gerade im Punkt Frauenrechte ist mir schon aufgefallen, dass äh, zwar nach außen hin und auch verfassungsrechtlich äh, haben die Frauen und genießen die Frauen einen äh, sehr äh, hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Aber wenn es um die Familie geht und die Rolle der Frau in der Familie, in der Erziehung und so weiter, äh, ist es doch noch immer sehr konservativ. Also das sind noch zwei Welten, die noch nicht so wirklich äh, im Einklang sind. Aber das ist, glaube ich, ein Problem, was nicht nur taiwanische Frauen haben, sondern was weltweit äh, noch diskutiert werden muss. Ja. Ja. Aber gesetzlich denke ich, also ich habe gerade mir so einen Verfassungsartikel angeschaut äh, von der Verfassung für das Familienrecht, das 2005 ja auch eingeführt wurde. Auch verfassungsrechtlich wurde da festgeschrieben, dass die Frauen in öffentlichen Positionen, auch wenn sie gewählt werden, mindestens 50 Prozent der Stellen haben sollen. Das ist natürlich eigentlich vorbildlich weltweit. Schade, da sollte die Welt wirklich mal mehr nach Taiwan schauen. Gerade, was Sie sagten, Ehe für alle. Also es gibt hier viele Sachen, wo äh, nicht nur Coronavirus wo noch, äh, die, oder auch Digitalministerin Audrey Chang, wo die wo die Welt wirklich noch von Taiwan lernen könnte.
2: Aber auf der anderen Seite wurde die jetzige Regierung ja. auch von vielen Seiten kritisiert, weil die Mitgliedschaft von dem Kabinett äh, nur 5 Prozent weiblich und mm. das ist ja ähm, überhaupt in der Geschichte teilweise <lacht> die
3: niedrigste ja, ja, genau. ja, Prozentzahl. Ja. No. Und im letzten Kabinett zum Beispiel ist ja jetzt nur noch eine Frau vertreten, hat Sabine ja nur eine Frau. Also mm. die, die Zahl, die ich gesehen habe, das ist natürlich auch auf große Kritik gestoßen. Mm. Ja, also.
2: Also gibt es doch noch noch es noch einige Nachholbedarf. Ja, genau. Okay. Aber äh, überhaupt im Leben hier kommt mhm. Sie zurecht? Also ja, ja. ob die Leute
3: nicht. Ja, sehr. Also ich finde, ist es ist mir erst nach einigen Wochen aufgefallen, warum ich mich hier so wohlfühle. Das ist, dass dieser, dieser Druck von, von der Gesellschaft fällt völlig weg. Ich erlebe die, die Taiwaner, also gerade in Taipei, ist ja immerhin eine knapp drei Millionen Stadt, als sehr höflich, zurückhaltend aber nicht zu restriktiv sondern sehr offen, sehr, sehr zugewandt sehr rücksichtsvoll und äh, auch im Gespräch sehr verbindlich. Also ich, ich komme hier wirklich sehr gut aus. Und was mir eben aufgefallen ist, äh, das ist mir auch bei meinen Umfragen aufgefallen, das Problem, was wir in Europa ja haben, dass man ständig, also ich habe praktisch ständig auf der Straße vier Augen, zwei hinten und zwei vorne, weil man ständig schauen muss, dass nichts passiert, ja, man muss auf den Straßenverkehr achten, äh, seltsame Figuren, Brutalität, äh, Diebstähle und so weiter und so fort. Und das alles fällt komplett weg. Und deshalb haben auch, was ich so herausgehört habe, die Taiwaner eigentlich in, 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 gar kein Bedürfnis nach mehr Sicherheit, wohingegen wenn man in westlichen Staaten jetzt fragt, in Europa steht das Thema Sicherheit mittlerweile ganz weit oben als Thema, weil wir uns eben nicht mehr so sicher fühlen auf den Straßen. Und das ist hier für mich unglaublich gewesen in den ersten Wochen, dass ich, dass, dass dieser, dieser Druck weggefallen ist auf der Straße, weil ich mich hier sowohl sicher fühlen kann als Frau alleine, auch nachts auf der Straße oder auch sonst im Umgang es kommt es nie Schräg oder seltsame Situationen sind vorgekommen. Also es ist wirklich sehr, sehr angenehm hier zu sein.
2: Und auch auf der Straße sieht man eigentlich kaum Alkoholiker ja, oder so. Man
3: wird nicht dumm angemacht, man wird nicht dumm angesprochen, schäl angesehen. Das ist alles also wirklich hervorragend.
2: Mhm. Ich habe viele chinesische Freunde, die mhm. mich hier in Taiwan besucht hatten. Mhm. Und viele haben auch natürlich ihre Eindrücke über Taiwan gesprochen. Also manche sind schon beim ersten, gerade nach der Einreise ein bisschen enttäuscht, mhm. weil die Häuser, die, die alle Gebäude so ein bisschen alt und das Stadtbild schon einigermaßen hervorkommen ist für die. Aber auf der anderen Seite, wenn die ein, zwei Tage hier sind, dann fühlen sie sich auch ganz angenehm, mhm. überhaupt gemütlich sogar, mhm. weil hier nicht so viele Leute wie in ja. China gibt ja. und die Leute auch etwas höflich mhm. und so weiter und überhaupt Sie brauchen dann keine Angst vor vielen Sachen oder müssen mhm. nicht mal auf alles aufpassen. Ja, ja, genau. Das sagen die mir ja, ja. schon den Bescheid. Ja. Aber finden Sie, dass vor allen Dingen die Taipei. Stadt Taipei als mhm. Hauptstadt nicht so erstklassisch, äh, meint die viele, also die Gebäude oder das Stadtbild, mhm. nicht so schön, aber auf der anderen Seite auch gerade schön, weil da gibt es ja moderne Hochhäuser, aber daneben ist vielleicht ein ganz kleiner Tempel mhm. oder sowas.
3: Das schätze Dieser ich gerade Kontrast. eben sehr. Also mhm. gerade in Europa schätzt man ja die alten Gebäude sehr. Also ich würde auf gar keinen Fall äh, es bevorzugen, so eine aseptische oder reine Stadt, also eine sterile, wie man sie ja in China zurzeit überall sieht, die sind modern, aber völlig leblos. Äh, nein, da gefällt mir eigentlich gerade der Mix in Taipei mit vielen, vielen alten Häusern noch und es wäre schade wenn da mehr modernisiert werden würde auf der anderen seite vermisse ich bei, gerade bei den modernen hochhäusern das wurde mir im vorfeld auch gesagt so gewisse spektakuläre architektonische mutige gebäude wie zum beispiel in hongkong also architektonisch äh, um also gerade vom ein, Power, mal abgesehen vom 101 Tower, der ist schon sehenswert, und da noch so zwei, drei andere. Aber da könnte Taiwan durchaus noch mutiger sein und hervorragende, auch vor allem mutige Architektur vielleicht zulassen in, in Taipei oder auch anderen Städten. Ja. Aber durchaus, ich finde die alten Gebäude, auch gerade die japanischen, aber auch aus den 50er, 60er Jahren sehe ich immer wieder Muster an den Häusern, die muss man unbedingt erhalten, also auf gar keinen Fall denselben Fehler machen wie andere asiatische Staaten oder Städte, dass man da wieder alles abreißt und dann neue gesichtslose Spiegelversagen hochzieht. Ich habe ein paar Jahre
2: in Deutschland gelebt, mhm. studiert und so. Und in Deutschland, ähm, wenn die Leute mich fragen, woher ich komme, dann sage ich, aus Taiwan. Mhm. Und die Leute haben eigentlich immer aus Thailand ja. verstanden. Ja. Und haben sie auch hier dieses Problem, werden sie auch als ähm, eine Amerikanerin verwechselt?
3: Mhm, nee, eigentlich nicht, weil das liegt vielleicht an meinem Aussehen. Also wenn dann die Leute sagen, wo ich herkomme, oder wenn sie raten, tippen sie oft aus Frankreich. Aber äh, Amerikaner eigentlich gar nie. Weiß ich nicht. Also ich, dadurch, dass ich chinesisch rede mit den Leuten, weiß ich nicht, was sie wirklich denken. Also wenn ich dann aber sage, dass ich in, aus der Schweiz bin, ja, dann wird natürlich ähnlich wie bei Taiwan, tai, tai, tai Taiwan, das Problem von Ruidien und Ruizhe kommt dann auf, ne? Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, also Schweden und Schweiz, da muss ich sagen, das ist mir eigentlich relativ äh, gleichgültig. Ich ärgere mich mehr darüber, wenn ich sage, also ich habe. Ich habe im Vorfeld ja auch äh, meinen Kollegen gesagt, ich gehe nach Taiwan und dann meinten die alle Thailand. Es gab nur einer, der wusste, ah, Taiwan ist eine große Republik vor, den, vor der Küste Chinas. es ja, ist schon so, dass äh, bezüglich Taiwan ein sehr großes Unwissen herrscht in Europa.
2: Also Taiwan ist eigentlich nicht so bekannt mhm, in ja. Europa. Ja. Und früher in den 50er, 70er, mhm. 60er Jahren wurde Taiwan eigentlich als ein kleines China mhm. oder weiße China bezeichnet. Ja. Im Unterschied zu Rot-China ja. und so weiter. Ja, ja, ja. Aber welche Stellung hat Taiwan jetzt dann in Europa? Haben. Denkt mal an Taiwan. Denkt man an was?
3: Gar nichts. Gar die nichts. meisten Leute haben wirklich gar keine Vorstellung von Taiwan. Die meisten <lacht> wissen vielleicht geografisch noch ungefähr, wo es ist. Und jetzt, also seit Januar durch die Wahl von Tsai Ing-wen, das hat ist doch wirklich äh, publik geworden. Da haben einige Medien darüber berichtet. dass über den Coronavirus äh, bekomme ich einige Rückmeldungen. Ja, Taiwan hätte sich vorbildlich verhalten. In einigen Kreisen weiß man auch noch um die erste Ehe für alle, dass Taiwan eines der ersten Länder war, aber damit ist dann auch schon Schluss mit den, Kenntnissen, von den allgemeinen Kenntnissen. Entsprechend schwer ist es auch, wenn man schreibt, zum Beispiel oder Artikel schreibt oder auch Publikationen unterbringen will, Taiwan als Thema zu vermitteln oder zu verkaufen, weil es da auch in den Medienhäusern kaum Interesse gibt an diesen Themen. Mit gesagt wird mir, ja China ist viel interessanter, das ist unser Absatzmarkt, China ist wirtschaftlich für uns wichtig, deshalb berichten wir über China und nicht über Taiwan. Also Taiwan steht nach wie vor aus sehr im Schatten von China.
2: Ja, das glaube ich auch. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen, weil mm. ich jedes Jahr Deutschland besuche. Yeah. Früher, zu meiner Zeit, äh, verbindet man Taiwan eigentlich mit viele Dosen, Schwager aus Taiwan oder Spielzeug ah, yeah, yeah. aus Taiwan. Ah ja, ja, das ist schon sehr lange Das ist wirklich sehr lange, lange. 70er Jahre noch. Genau, <lacht> ja, genau, ja, genau. Das war mm. damals gewesen. Mm. Aber heutzutage wurde Taiwan in den Hauptmedien von Deutschland eigentlich kaum berichtet. Ja, ja. ja das weiß ich. Ansonsten kommen Sie gut zurecht in dieser Gesellschaft? Ich meine, das Essen, der Verkehr oder überhaupt?
3: Alles überhaupt kein Problem. Ich finde, die, die U-Bahn hier, zum Beispiel in Taipei, ist hervorragend geregelt. Also das ist vorbildlich. Mit, äh, jede U-Bahn-Linie jede jede hat ihre eigene Melodie. Bei jeder Linie wird genau äh, angeschrieben, wo man äh, ist, wie man auszusteigen, umzusteigen hat. Die Linien verkehren auch in einem sehr kurzen Rhythmus. Also tagsüber wartet man kaum mehr. Mehr als zwei bis drei Minuten. Das Essen schmeckt mir sehr gut, wobei ich eher ein Fan der Sichuan-Küche bin. <lacht> Und auch sonst, da ich Chinesisch spreche, habe ich auch keinerlei Kommunikationsprobleme. Uh
2: -huh. Aber es gibt bestimmt welche Schattenseiten hier. Ne? Schattenseiten, also, hier also ich, ich musste wirklich
3: schafft. lange, lange graben und suchen. Also ich weiß es gar nicht, ob ich das sagen kann, aber was mir wirklich aufgefallen ist, und ich bin ja schon in vielen Ländern gewesen auf dieser Welt, auch in Nepal und Indien gefahren und gereist, die Busfahrer in Taipei und in Taiwan, die müssen also nochmal gründlich ihre Fahrerausbildung machen. Ich habe sowas Ruppiges und Unfreundliches noch Gar nirgends erlebt. Also auch von, von Verhalten, angefangen vom Verhalten, bis hin zum Fahrstil. Also das ist äh, weder menschenfreundlich noch irgendwie verkaufsstrategisch günstig, falls Taiwan da touristisch aufrüsten möchte oder sich da verbessern möchte. Auch das kann ich wirklich <lacht> Also Wenn ich mit der U-Bahn fahre,
2: mm. dann stehe ich gern da, weil ja. ich den ganzen Tag nur im Stuhl ja, sitze. Ja, mm. ne? Und möchte ich gerne stehen oder ein bisschen Bewegungen mm. haben. Aber wenn ich dann mit dem Bus fahre, dann muss ich mich unbedingt hinsetzen, ja. weil die Fahrer so wild ja. fahren können. Ich weiß auch nicht, warum. Ich die sind eigentlich. alle
3: Fahrer. Aber es ist auch als, als Fußgänger sehr gefährlich, mm. weil ich, bin ja, ich wohne ja in Gentan und wenn ich da über die Kreuzung gehe, mm. Die fahren auch bei, bei Grün, wenn Fußgänger Grün haben, fahren die quer rüber mit dem Bus. Das ist wahnsinnig gefährlich. Also das ist, ist mir ein Rätsel, wie man diese Busfahrer hier so toben lassen kann. Und weshalb da niemand einschreitet, wo doch gar wenn sonst was Service anbelangt, das sehr, sehr umsichtig ist und wirklich sehr kundenzugewandt. Aber die Busfahrer sind, das habe ich noch nicht erlebt. Das
2: ist auch so ein Punkt. Also die T Taiwaner gewöhnen sich einfach daran oder kritisiert <lacht> nicht, weil ja. die sehr tolerant sind oder mhm. das war schon immer so gewesen. Ja, na,
3: keine Ahnung. Nein, aber das geht wirklich nicht. Das geht zu weit. Ja.
2: Ansonsten als eine Schriftstellerin, mhm. was haben Sie noch empfunden oder was ist Ihnen aufgefallen, was anders als in Deutschland, in Europa ist?
3: Da ist natürlich alles ganz anders. <lacht> Also ich, ich, ich hüte mich ein bisschen davor, vereinfachen, vergleichen, das ist natürlich nicht so einfach, aber äh, gerade als Autorin äh, versuche ich schon ein wenig auch unter die Oberfläche zu schauen, was so ist. Also ich habe zum Beispiel einen Artikel geschrieben über die Obdachlose in Taipei. Das ist ja auch ein Thema, was man nicht unbedingt mit Taipei verbindet. Also wenn man an Taipei denkt, überhaupt, dann ja an die an die, an die Wolkenkratzer, an die Wirtschaftsmetropole, aber nicht an Armut. Das ist mir aber sehr schnell, sehr früh schon aufgefallen. Und da habe ich einen Artikel darüber geschrieben, oder was mir... Ja, oder die Stadt, wie eine Stadt funktioniert, wie eine Stadt strukturiert, diese verschiedenen Schichten. Mich interessiert sehr die Geschichte, die Vergangenheit Taiwans, wie die aufgearbeitet wird. Und ich finde auch, das ist eigentlich sehr vorbildlich sehr gut, was an Veranstaltungen gibt, zum Beispiel zum 228 oder zu, äh, zum Park oder zum Museum oder immer wieder Veranstaltungen. Und also da gibt es also eben... Es ist nicht so ganz einfach, wenn man nur ein halbes Jahr da ist, unter diese Oberfläche zu schauen. Aber wie gesagt, da gibt es doch einiges zu entdecken. Ja.
2: Dann vielleicht werden Sie nochmal nach Hause kommen. Ja, das wäre sehr Sie schön. Es ist eine ja. Zeitfrage.
3: Ja.
1: <lacht>
2: Gut, vielen Dank für Ihr sehr Gerne. interessantes Gespräch. Das war's für heute in der Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören.
1: Danke. Das war das Kaleidoskop und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie wie immer zum Nachhören auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv Und damit verabschieden wir uns. Tschüss, bis zum nächsten Mal.